0: Og da er det klart for politisk kvarter, og det handler bland annet om arbeidslivet, Alf Hartgen. Det gjør det, for er det sterke fagforeninger og stivbeinte arbeidslivsregler som gjør at de må to ansatte til for å fylle en stilling i helsesektoren. Det ska vi diskutere i politisk kvarter. Og så hevder SV at Høyre gjør byen utrygg ved å kutte i budsjettposter som kan forebygge kriminalitet. Ja, byrådet i Oslo skaper altså en mer utrygg by fordi den kutter i midlene til forebyggende kriminalitet. Det mener SV som vil ha alle partiene med på en pakke med tiltak som skal rette sig mot ungdom i farezonen. Bystyrerepresentant for SV, Marianne Borgen. Det kan jo synes litt lettvint da hvis dere for neste år opp til den ransbølgen som nå foregår. Og som alle er bekymret over. Men, men hvorfor mener du at dette budsjettet som nå er i ferd med å landes gjør byen mer uttrygg.
1: Ja, dette er jo ikke første gangen at det er kutt i penger til bydelene som faktisk utøver det forebyggende arbeidet år etter år etter år. Jeg snakker med folk ute i bydelene som er fortvilet over at de hvert år, er nødt for kutte det man kaller for forebyggende barn og ungdomstiltak. Eh så er det slik at mange av de som politien nå for ran i Oslo, det er ungdommer og barn som er født opp her i Norge og bodde i Oslo i liv, eh, som vi ikke har greid å fange opp i et tidligere tidspunkt og jeg tror at det har sammenheng med at vi ikke har nok på og klare å fange opp barn og unge i risikosonen på et tidlig nok tidspunkt. Vi er ikke gode nok på samarbeidet for å hindre at de utvikler nye problemer og nye, nye altså adferdsproblemer. Da. Sånn at jeg tenker at det vi må gjøre nå, det er å ha minst to tanker i hodet samtidig. Vi er nødt for å forholde oss den akutte situasjonen som er, og da må Stian Berger Østeland gjøre mye mer enn å snakke med politiet, da man han også snakke med både barne- og ungdomspsykiatrien, barnevernet kriminalitetsforebyggende arbeid og ha møte med dem og så må vi sette i gang en rekke trygghetstiltak sånn med en gang, men i tillegg så må vi ha ett mye, mye sterkere fokus på forebyggende, med langsiktig arbeid.
0: Den oppfordringen gikk altså til deg byrådsleder fra Høyre, Stian Berger Røsland, og du skal jo ha et møte med politiet i det såkalte politirådet senere i dag men här må man ha flere tanker i hodet på en gang. Tar du den på
2: Ja, jag menar att vi har nettop lyckats med det i Oslo. Jag tror vi har lyckats med det arbete Marianne Borgen snackar om mycket bedre än det mange tror och det många andra har lyckats med i andra byar. Det är ju sånt att i Oslo så faller barnungdomskriminaliteten helt i motsats till vad man förintlikar när man hör Marianne. Alltså vart enaste år sedan vi började och systematiskt följa detta så är det ju sånt att vi får färre unga gärningsmän i Oslo. Det står for en stadig lavere andel av kriminaliteten i Oslo, og de står også for færre handlinger. Så det systematiske forebyggende i arbeidet i Oslo er en egentlig en suksesshistorie. Akkurat nå så har vi en opplomstring. Det er noen ungdommer som holder på, det er noen eh, voksne som håller på også, och og i sum så er det krevende. Men det bildet Marianne forsøker å tegne av att eh, barn- og ungdomsarbeidet, det forebyggende i Oslo er mislykket, er fullstendig feilaktig. Men, det blir færre ungdomskriminelle i Oslo, eh, og har blitt det hvert år siden 2006. Dette lykkes vi ganske
0: godt med. Men Røsland, er det da tiden gitt situasjonen med denne ransbølgen som nå eh, foregår? Er det riktig tidspunkt å kutte tiltak som kan virke kriminalitetsforebyggende?
2: Det er slik att Oslos bydeler, Oslos økonomi, gjør at det blir stramme budsjetttider. Men det er også slik att det har aldri på noe tidspunkt i Oslo bys historie en høyere aktivitet i bydelene i det forebyggende arbeidet enn det vi har nå fra i år til neste år så ökar bidragsdelarnas budgeter med litt over 1 milliard okay. kroner. Eh, for de fritidsklubbene, omgangsaktivitetene som var der i Forfjord de var der i år, og de
0: kommer til å være der til neste år. Det er et litt annet bilde, det. Et, et litt øveling, Røsland, som Borgens får svare på, for dette er et helt annet bilde jo, okay. som byrådslederen tegner. Men,
1: men utgangspunktet vårt er at vi er i en alvorlig situasjon hvor veldig mange mennesker nå i Oslo by er redde, og det har skjedd mange ran, og politi forteller at mange av de unge menneskene som blir tatt for, eh, for ran er kjenninger av politiet, er folk som har, eh, har hatt gjentatt kriminelle handlinger tidligere, og da må vi jo se på det som utgangspunkt og si at da har vi ikke vært gode nok det betyr ikke
2: utgangspunktet ditt for denne debatten kan ikke være at men, vi mistrykkes når det blir færre men, ungdomskriminelle nå er det krevende, men overhørende sett så lykkes vi godt med dette i Oslo det er, det, og det må du også bygge din politik på sånn som jeg gjør
1: det gjør vi og det er slik at når vi foreslår en trygghetspakke her, så er det for å gjøre mer av det vi vet virker. Det er mye vi kan i Oslo. Det er mange dyktige falkfolk. Vi har vært flinke på det som vi kaller for salt og samarbeid, som er samarbeid mellom bydelen og politiet. Det er mange ting vi har oppnått som er veldig, veldig bra, men det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre, og det betyr ikke at ikke det ikke nå er en bekymring i mange bydeler i forhold til at de har måttet kutte på utekontakter, oppsøkende virksomhet, ungdomsklubbarbeid. Vi har en dårlig helsestasjonstilbud i byen, så det betyr ikke at vi kan bli bedre. Vi kan, for vi må jo se på det som nå skjer ute ja, men,
0: i stopp der, for dette er ganske konkret, Røsland. Er dette, er dette tiltak som bör styrkes? E
2: Birstsforslag altså, for at æver konkret så foretlå by byr f eh, for bystyre at debli net på eh, hellfstation og hesarbede förådom, trnger og jobbe mer. Eh, det oss så slik att eh, Oslo har i dag og har hatigenm man år en rekke fritidsklubber i alle bydeler. Hvert eneste år, og dette tror jeg Marianne kan bekrefte, så så har Marianne og jeg og andre fra opposisjonen diskusjon om hvor mange fritidsklubber som kommer til bli lagt ned og hvor mange tiltak som blir avviklet. Men forholdet er hver gang vi behandler årsoppgjøret for året etter, så viser det seg altså at aktiviteten ble større enn den var. Vi kommer til å ha et Stort og omfattende arbeid for forebygging av eh, barn og unges eh, mulighet til kriminalitet. De har vel lykkes med utrolig godt i Oslo. Akkurat nå er det veldig krevende. Det skal vi håndtere sammen med politiet. Helt det bildet Marianne tegner er galt.
0: Ja, men helt til slutt, Røsland, denne diskusjonen kunne vi fortsatt länge, men du ska også ha et møte med politirådet i dag. Dette er altså samarbeidsorganet mellom Oslo kommunens ledelse og politiet. vad har du tänkt å ha med dig inn dit, og vad skal du ha med deg ut?
2: Det jeg har oppfattet nå er i akkurat den konkrete krevende situasjonen vi er nå, så er det viktig at kommunens og politiets ressurser finner hverandre best mulig. Oslo politiet gjør en kjempejobb med å håndtere det ordentmessige siden av dette, og de pågriper gjerningsmenn. Vi har et godt samarbeid om det kriminalforebyggende arbeidet, og nå må vi skru på eh, noen eh, knapper, sånn at vi blir enda mer effektive akkurat eh, nå, i tillegg, så mener jeg at vi skal bidra også til at Oslo kommune og våre folk kan ha en større synlighet og gi større trygghetsfølelse for folk i byen, akkurat mens dette skjer. Vi har hatt rannspølger Oslo før, vi har slått dem tilbake, og det ska vi gjøre en gang til.
0: Takk skal du ha, byrådsleder fra Høyre Stian Berger Døsland. Takk også til Marianne Borgen. Møte i politirådet foregår senere i dag, og da kommer sikkert reaksjonene også etterpå. Nå ska det handle om arbeidsliv, for mange av bemanningsproblemene i helsevesenet kan løses med mindre stivbeinte arbeidstidsregler, det er konklusjonen i en ny rapport fra Tenketanken Sivita. Flere kunne fått heltidsjobb, helsevesenet hadde blitt langt mer effektivt hvis avtaleverket ble endret, blir det hevdet i rapporten. Marianne Mathilde, unnskyld, Fasting, du er prosjektleder i Sivita du har utarbeidet denne rapporten. Hvordan begrunner du du dette?
3: Først og fremst så vil jeg si at vi har laget en rapport for flere arbeidstidsavtaler i offentlig sektor, hvor av helse er en av dem. Det blir
0: litt mye å ta både lærerne og politiet også, så nå tar vi helsesektoren. Det
3: skal vi gjøre, og jeg har startet med at jeg for et par år siden laget en rapport om deltid og, og omsorg, og hvordan det fungerte, og det jeg sted kom, at det kom ganske dypt inn i hvordan turnusordninger og arbeidstidsavtaler, og hvordan det, det fungerer til daglig, og vad som ikke fungerer. Og eh, så jeg har jeg også hatt en artikel i Søkelys på arbeidslivet, som nettop er et sted man diskuterer arbeidstidsordninger og god organisering av arbeidstid, og fått konstruktive og gode tilbakemeldinger både fra FAFO og fagforbundet og flere som ser at her er det store utfordringer men, knyttet til hvordan det er organisert.
0: Men hva er det disse arbeidstidsordningene for? Hvorfor er de et problem for effektiviteten?
3: Det er to ting som er problemet. Det ene er hvordan arbeidet i helg løses, og det andre er den arbeide ved sykdom og begge deler er avhengig av hvordan partene har avtalt arbeidstidsordningene seg imellom, men også hvordan arbeidsmiljøloven over det hele legger noen begrensninger. Men det viser seg faktisk at en del av disse arbeidstidsordningene er fullt mulig å løse ved å bruke det rommet som arbeidsmiljøloven gir. Slik at det er ingen fasit for at alle skal løse det på samme måte, men det finns rum og det er ikke bruk, og det er noen steder som bør justeres.
0: Og det er altså opp til partene i arbeidslivet. Du er en av partene, nestleder i sykepleieforbundet Eli... Nei, Solveig Koppelstad-Brattseth. Hvor mye av bemanningsproblemene i helsevesenet kan løses rett og slett ved å endre reglene innenfor dagens lovverk?
4: Vi mener helt klart at vi kan løse de utfordringene innenfor lovverket sånn som det er. Og det er ganske fleksibelt også. Og når vi ser på hva tildes, våre tillitsvalgte gjør ute, så har de da mulighet til å inngå avtaler altså, med inntil 54 timer i veka. Men gjør de det? Ja, det gjør det, og vi ingår tusenvis av avtaler i løpet av et år, og dette her går veldig bra. Så ser vi också at vi har utfordringer, og at vi ønsker oss flere i fulle stillinger. Det har vi också inngått i avtalen. Vi, Delta og Fagforbundet, sammen med KS, i forhold til at vi sammen må se på dette. Og jeg tenker at det er viktig at det ikke bare det er så altså stivbente. Her er vi nødt til å jobbe med kulturendringer, i forhold til at folk skal arbeidsgiverne skal utlyse fulle stillinger, og at arbeidstakerne skal søke fulle stillinger. Og der de gjør det, ser vi også at eh, sykepleierne søker på disse stillinger, de er
3: veldig attraktive sånn. Ja, noe av problemet er for så vidt at disse heltidsstillingene henger også sammen med hvordan du har løst de såkalte ubekvemte vaktene. Fordi at når du har grundbemanning og vil ha flere mennesker på på jobb eller ha flere resurser in så er det sånn at de mest vanlige vaktene jobbe, og de som folk helst vil jobbe, de er selvfølgelig på, på ukedag og mellom på vanlig arbeidstid. Så sånn her er det også et spørsmål om hvordan vis man har heltidsstillinger som innebærer det at man også må i den heltidsstillingen ha noen deler av de vaktene som ikke er fulltidstillingene så populære, og dermed så er det også vanskeligere å få folk til å søke heltidsstillinger, så det er ett ganske sammensatt problem. Mm. Er det det? Da vil jeg si at
4: når en velger å som sykepleier, så vet han at han ska jobbe dag, kveld, natt, helg, helgedager, jula, påske og alle disse dagene. Og vi vet også, og er opptatt av at det bemannes i forhold til de behova som patienten har. Så trenger pasienten sykepleier på dag, kveld, natt, helg og helgedag? Ja, så skal sykepleier være på de vaktene. Eh, og det er en del av hele ordningen. Så det å si at vi kan velge hva vi vil, og at det er det som er bakgrunnen for turnusavtalerne, det er ikke sant eh, egentlig i det hele tatt, For det er turnusplanene legges ut ifra bemanningsplaner, der en sier hva slags behov pasienten har, og hva slags folk som må være på jobb. Men det som er store problemer inni sektoren, det er faktisk vi har et høyt sykefravær, mm. så det er ikke tatt høyde for når vi skal lage bemanningsplaner, det er gjør at vi har veldig mange som sitter hjemme og tar disse ekstra vaktidene, så då er behovet for heltidspunkter
0: for for liksom grunnla en del av grunnlaget for den deltidskulturen for man får jo nærmest inntrykk av at altså helsevesenet drives på deltid. Altså de må to ansatte til i praksis for å fylle én
4: Ja, vi kan jo si at helsesektoren har en veldig billig eh standby ordning der sykepleiere og helseforearbeidere sitter hjemme og venter på å få vakter for å fylle
3: opp fullstil india si for å ha noe å leve av. Det er derfor jeg mener også at de, de, hvis man skal få til et turnusystem som fungerer hvor man også tar høyde for at det er sykdom så må det turnusystemet ta hensyn til både helgefrekvensen i selve systemet og det må ta hensyn til sykdom og det kan gjøres gjennom for eksempel vikarpolordninger og det finns gode eksempler og det har eh, sidemannen min helt rett i at eh, de eksemplene der har de fått til turnusordninger som tar hensyn til disse tingene, og det faktiske som har skjedd da er at sykefraværet har gått ned, og det er jo nesten et paradoks når man skulle tro at det ville fortsätta å være på samme sykefraværet, så er det ikke det når arbeidstidsordningene er gode.
0: Men det er jo en grunn til at man har det avtaleverket man har, altså prisen for det du sier, mer liberale regler om man vil da, det vil jo da også medføre at folk må jobbe mer ubekvem arbeidstid.
3: Ja, det er, da er vi på kompensasjonsspørsmålet og hvordan det men, ja, det, men ikke,
0: økonomien er noe den ene delen av det, men folk må jo da være forberedt på å gjøre det. Ja, altså det ha, som er den, den lange,
3: slik. lange historien bak dette här og som sikkert også sykepleierforbundet er helt fullt klar over, det, det, dette har, har sine røtter helt tilbake igjen i 1987.
0: Dit kan vi ikke gå. Nei, men, ja. ikke sant?
3: Det, men det som var da, det var en arbeidstidsforkortelse mm. på uken som gjorde at det blev problematisk å, å lage det tunnusystemet som man hadde hatt tidligere, og dermed så utviklet det seg en deltidskultur som har vært veldig lenge og frem til i dag og egentlig bare ballet på så som Men, også er riktig.
0: Hva skal, man, hva skal da til av endringer i disse, dette regelverket for å få bokt med den deltidskulturen? For dere ønsker jo også flere heltidsstillinger her, bratt sett.
4: Ja, og vi sier at vi trenger ikke å endre på eh, lovverket, for det ligger fleksibiliteten Nei, det, det ligger der. Det vi, ja. Men det vi sier er at for det første så må det være nok ressurser i forhold til de oppgavene som det er. Per i dag, så har vi flere saker som viser at det er... Etterlekk. Jo, men
0: bevilgningene er selvfølgelig også en del av problemet, og alt dreier seg ikke om dette her, men hvilke endringer i arbeidstidsreglene kan bidra til å løse det?
4: Ja, vi visar att i förhåll till att få full stilling så har vi sagt att vi ser att det kan vara rätt att ha vikarpula och någon plats då det väldigt gott. Och då så vi då det avhängigt av att den får upplärning i förhåll till de uppgifter den ska ha når den ska fungere på flera platser. Vi har också sagt att det så går helt når det bare går ukedager, kan gå in og dekke helg.
0: Og nå har regjeringen varslet at det blir endringer i selve lovverket også, så får vi se vad som skjer. Takk skal dere ha, Mathilde Fasting fra Civita og nestleder i sykepleier.